0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Les citations « Je me suis rendue compte alors » par moi-même, au cours des consultations individuelles que je donnais et par mon observation, qu'il pouvait exister un lien entre les émotions, les pensées et les maladies. Jacques Martel Parce que, pour aller mieux, nous avons tous mis en place des stratégies de survie, souvent très puissantes et très efficaces, grâce auxquelles nous pouvons avancer sans devoir affronter ce qui nous fait souffrir, au plus profond de nous. Myriam Brousse Parce que la souffrance de l'autre nous dérange moins cachée qu'affichée, « Nous l'y enfermons, alors que de lui ouvrir nos oreilles, lui délirer le cœur. » Dr Vincent Pointillard. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler psychosomatique, terme très péjoratif dans les années 80-90. Aujourd'hui, on écoute de plus en plus le corps, même si les gens sont dubitatifs quand je leur dis d'analyser les pensées qu'ils ont eues juste avant d'éternuer. Au collège, en 5e, j'avais mal au ventre tous les mercredis. Plusieurs passages chez le médecin, qui n'ont pas donné grand-chose, et hop, me voilà affublé de l'étiquette « maladie psychosomatique ». En gros, le médecin ne sait pas, les examens ne disent rien, donc comme il faut bien dire quelque chose, bah on parle là-dessus. J'ai découvert la psychosomatique 20 ans plus tard, en atterrissant dans le service du professeur Pointillard. J'ai été accueilli par un infirmier qui m'a tendu le mémoire de diplôme universitaire du docteur. Je l'ai pris en me disant que c'était un peu comme le livret d'accueil du service. En fait, ce mémoire était un concentré de consultation préopératoire. Vincent posait des questions peu communes à ses patients, leur demandant ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance, dans leur couple, etc. Les réponses sont effarantes. Abus sexuels, incestes, violences physiques et psychologiques, toujours les mêmes qui reviennent avec les mêmes symptômes physiques. Les traumas de l'enfance auraient-ils donc un impact sur les lésions physiques C'est sûr En relisant dix ans après ce mémoire, je me rends compte que mon anamnèse péchu ressemble étrangement à ces consultations hors normes. Merci à mon inconscient qui a absorbé toutes ces informations, cet autre point de vue qui a révolutionné ma vie professionnelle et plus tard ma vie personnelle. À cette époque-là, je boudais le livre de Jacques Martel, « Le dictionnaire des malaises et des maladies ». Et puis un jour, pour des raisons perso, j'avais très mal aux pieds, je l'ai acheté et j'ai pas été déçu. C'est à cette époque-là que j'ai revisité la symbolique du côté droit et du côté gauche. Définitivement pour moi, le côté du cœur à gauche sera le côté féminin et le droit, le masculin. Après l'avoir testé plusieurs fois avec différents patients à l'hôpital, je n'ai plus de doute. Vous pouvez essayer vous aussi un bobo quelque part, 24 à 48 heures après une émotion avec quelqu'un et vous commencerez à vous faire votre idée. J'en parlais sur un direct Instagram il y a quelques temps, en début novembre. Désolée pour la redite, mais j'aimerais que cette histoire soit partagée au maximum de personnes, thérapeutes ou non. Je travaille alors en ORL, en 2015-2016. Je suis kiné et je m'occupe de la réhabilitation à la marche, à l'autonomie, la kinésithérapie respiratoire quand il y a besoin, la rééducation faciale également. Je m'occupe à l'époque d'une femme qui vient de se faire opérer d'une tumeur bénigne de la glande parotide droite. Gématiquement, la partie juste devant l'oreille. Tout se passe bien pour elle, la cicatrice est propre, elle sort rapidement de l'hôpital pour quelques jours de convalescence avant de reprendre son travail. Le lundi suivant, je retourne bosser, devant mon écran d'admission des patients, je revois son nom sur le logiciel. Oh, stupeur Je lis rapidement qu'elle est revenue à l'hosto dimanche pour un abcès purulent qui a dû être collecté. Ça veut dire qu'il faut qu'on enlève tout ce qu'il y a dedans. Je ne perds pas de temps, je vais dans le service, je la croise dans les couloirs et elle m'explique qu'elle a dû revenir en urgence pour collecter l'abcès qui est à gauche. Rien à voir avec la parotidectomie, à droite. Elle a un gros pansement blanc sur le cou, bien épais. Je lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end » Et elle me dit « Rien », pensant sûrement qu'il n'y avait rien en lien avec cette infection. Je lui sors ma petite pseudo-science en lui disant que la zone de la gorge nous indique que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, pas avalé, qui nous est resté en travers de la gorge. Le côté gauche est résolument représentatif du féminin et qu'elle a peut-être été en difficulté de s'exprimer avec une fille, une sœur, une mère, une tante, une copine, je ne sais pas. Elle s'effondre en pleurs dans le couloir en me disant qu'elle s'est fâchée avec sa sœur le samedi. Elles se sont dit des mots très durs, mais elles ont eu la sagesse de se séparer avant que ça n'aille trop loin. Elle me demande si ça pourrait avoir un rapport avec son abcès. Je prenais déjà ma position basse de thérapeute en lui répondant que je n'en savais rien. Elle me demande ce qu'elle doit faire. Je continue, mais je ne sais pas. Elle me dit « crever l'abcès ?» et je lui réponds « Bah oui, par exemple ?» Un autre patient a une autre pathologie, la névrite vestibulaire. Il est plutôt jeune, pas encore 40 ans, admis dans le service pour névrite vestibulaire. Une pathologie qui, comme je l'ai appris dans les livres, est due à un virus qui viendrait se poser sur le nerf vestibulaire, nerf responsable de l'équilibre. En pleine crise, le patient arrive aux urgences avec des signes qui font craindre l'accident vasculaire cérébral. Donc ils y vont à fond sur tous les examens complémentaires. Une fois l'AVC écartée, on se penche gentiment sur le nerf vestibulaire et là, on voit que c'est n'importe quoi. Et hop, direct le service ORL, Autorhinolaryngologie, pour une intraveineuse de médicaments censée calmer le jeu et remettre à nos patients les yeux en face des trous. Ce qui m'a toujours interpellée, c'est qu'en trois ans de service, à marcher bras dessus bras dessous avec des patients non masqués, à tenir le haricot sans sourciller pendant qu'ils vomissaient, eh ben, euh, ben moi je ne l'ai jamais chopé ce virus de la névrite vestibulaire. Donc, je me suis mise à poser des questions, comme avec la dame qui avait son abcès purulent dans le cou. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé la semaine dernière C'est quoi votre vie ces derniers mois et là, bien sûr, mes oreilles entendent toutes sortes de mots appartenant au champ lexical de l'équilibre. J'ai perdu pied, je ne sais plus où donner de la tête, le ciel m'est tombé sur la tête, le sol s'est dérobé quand j'ai appris telle nouvelle, etc. Ce monsieur me dit qu'il est tiraillé entre ces deux activités. D'un côté, il monte sa boîte, gros investissement en temps, en énergie, et de l'autre, il est toujours salarié. Il veut continuer à faire des choses bien pour ne pas pénaliser son entreprise. J'en ai un autre, un retraité, névrite vestibulaire également. Lui, il est tiraillé entre sa retraite al dente depuis deux ans et son ancien travail où on lui demande de refaire un mi-temps pour reformer des remplaçants. Il a, il a tout tenté. Il a essayé d'étaler son temps de différentes façons sur la semaine, mais il n'y arrive pas. Il me dit, incrédule, je n'arrive pas à trouver un juste équilibre dans ma vie. Chaque patient, en me racontant un bout de sa vie, m'offre tout le champ lexical de l'équilibre ou du déséquilibre. Le sol s'est déroubé sous mes pas, ça m'a soufflé, ça m'a mis une claque. Je ne trouve pas d'équilibre dans ma vie, je perds pied sais plus où donner de la tête, il suffit d'un changement de rythme, une bonne part de loyauté, une pincée de culpabilité et c'est parti pour une somatisation bien comme il faut. Ces prises de conscience auront permis des temps d'hospitalisation plus courts, ce qui n'est pas toujours du goût de l'institution. Je parle pour les névrites bien sûr car en ce qui concerne les cancers, les signes sont là depuis longtemps et pas écoutés ou pas pris en charge. Je dis souvent que l'inconscient fait sonner une petite clochette pour dire que ça ne va pas. Et puis si on n'écoute pas, bah, la clochette elle, elle se fait alarme, elle sonne plus fort. J'ai dans mes pensées et dans mon cœur un patient opéré d'une laryngectomie totale. C'est-à-dire qu'on lui a retiré toutes les cordes vocales. Nous communiquons par mime ou en écrivant sur papier ou sur Véleda. Un jour, nous sommes tranquilles dans sa chambre. Après les exercices, je lui demande si, avant le cancer, il a vécu un événement douloureux. Que le cancer de la gorge peut être quelque chose qu'il n'a pas dit, pas avalé ou qui lui est resté en travers de la gorge. Il me fait signe avec la main que c'est la dernière phrase que j'ai dite. Quelque chose qui lui est resté en travers de la gorge. Il m'écrit que sa femme était hospitalisée depuis un moment et qu'elle rentrait enfin à la maison. Malheureusement, dans l'ambulance qu'il a ramenée chez eux, elle a fait un arrêt cardiaque. L'ambulance fait demi-tour pour retourner à l'hôpital, pour tenter de la réanimer. Il a été prévenu par téléphone que sa femme ne rentrerait jamais. C'est, je pense, la première fois que je faisais de l'hypnose pour faire un deuil à l'hôpital. Je ne vous ai pas parlé de moi et de mon côté purement psychosomatique, mais je pense que c'est bien ridicule face à la souffrance de certains de mes patients. Si vous vous intéressez à la psychosomatique, je vous propose un lien vers le mémoire du professeur Vincent Pointillard avec son aimable autorisation. Vous pouvez aller voir aussi du côté de Jacques Martel le dictionnaire des malaises et des maladies. Plus pointu aussi le livre du docteur Alain Exposito, Mortelles émotions, et aussi Votre corps a une mémoire de Myriam Brousse. Un livre que j'ai l'impression que j'aurais pu, pu écrire. <rire> je vous rappelle les citations. Je me suis rendu compte alors par moi-même au cours des consultations individuelles que je donnais et par mon observations, qu'il pouvait exister un lien entre les émotions, les pensées et les maladies. Jacques Martel Parce que, pour aller mieux, nous avons tous mis en place des stratégies de survie, souvent très puissantes et très efficaces, grâce auxquelles nous pouvons avancer sans devoir affronter ce qui nous fait souffrir, au plus profond de nous. Myriam Brousse Parce que la souffrance de l'autre nous dérange moins cachée qu'affichée, « Nous l'y enfermons alors que de lui ouvrir nos oreilles, lui délirait le cœur. » Professeur Vincent Pointillard Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram, podcast-inconsciente. De nouveau sur thérapeute.com pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement, sur Apple Podcast, notamment. Petit message pour les hypnos et autres thérapeutes bordelais, je cherche à nous regrouper pour boire un verre tous ensemble. N'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et puis je continue, euh, continue avec la suite de Vincent euh, dans son humour. Mais euh, mes histoires n'intéressent personne. À qui je vais en parler si jamais j'en ai envie On trouve. Avant c'était le curé, le médecin de famille, mais ils n'ont plus le temps. On devrait être des techniciens. Maintenant il reste des kinés. Eux ils touchent, parlent, et les patients en général ont une grande confiance en eux. Ils sont contents. Je ne vais pas aller chez le kiné pour parler Non, pas pour. C'est pas en gousillette. Ce n'est pas plus cher. Ne vous énervez pas et écoutez-moi. Un bon mécano, avant de démonter un moteur, il l'écoute tourner presque religieusement. Il le pousse un peu et il l'écoute. Et il sent la panne avant même de la comprendre pour la réparer. Je ne suis guère plus qu'un mécano. J'écoute le cœur ronronné et je me fais une idée. Vous connaissez l'expression « un imbécile heureux » Eh bien, si on n'est pas totalement imbécile, excusez-moi, vous ne me le paraissez pas, eh bien, il n'est pas tout à fait facile d'être heureux. Alors, on l'exprime.